1: Arco del Diablo Al municipio de Ayutla, ubicado en el estado de Jalesco, le pertenece la localidad de San Miguel de la Sierra, llamada Congregación por el asentamiento religioso en esa zona. Precisamente en la ruta que conduces al referido asentamiento cuenta la leyenda que el diablo construyó en menos de una hora un puente de piedra sobre el río, donde la elevación del arco tiene una altura de 8 metros. Ocurrió a las doce de la noche en la última luna llena del año de 1799, cuando un humilde campesino vio a un extraño hombre. Aquel enigmático ser era el diablo. Estaba a las orillas del río Manso donde había muchas piedras montando sobre un fornido caballo negro vestido de igual color que su corcel. Invocó al campesino con una sonrisa ofreciéndole acompañarlo en su trayecto. Momento en que él te le explicó que estaba arruinado porque sus terrenos no daban cosecha y apenas tenía para comer una vez al día. Habilitosamente el diablo preguntó, si esta situación se revertiera quedarías en pago. A lo que el campesino preguntó, si de negocio se trata, doy en venta mi alma al diablo. Está hecho, le dijo el diablo. Una densa neblina lo cubrió junto con su caballo desapareciendo ante de los ojos del campesino quien salió corriendo hasta llegar a su casa. De la mañana cuando despertó abrió la puerta y la taza de café se le cayó al piso al ver que todas las hectáreas tenían cosechas de las frutas y hortalizas sembradas. Recolectó y al montar la carga en sus mulas se dirigió al pueblo donde vendió toda la mercancía. Tras despedirse de unos amigos en el pueblo que hace medianoche caminó hasta la zona rocosa cerca del río. El diablo montado en su caballo lo miró y le gritó. «¿Te noto próspero?» El campesino respondió. «Hola, amigo. Después de que hablamos, mi suerte cambió. Dinero me sobra y no tengo deudas». «¿Entonces aquel le preguntó?» «¿Liquidaste todas tus deudas?» «Claro que sí», respondió el campesino. El diablo se bajó del caballo, caminó hacia él y al sujetarlo le dijo... Mientes, me vendiste tu alma aquella noche a cambio de tener lo que te he dado y he venido por ti. En medio del pánico, el campesino se sujetó fuertemente a cada piedra evitando que el diablo se lo llevara. Pero igualmente se lo llevó porque al arrancarlas construyó el puente con el imponente arco de piedra sobre el río. A la fecha presente hay personas que aseguran que el abominable ser aparece en las noches de luna llena acechando otras víctimas. El Santo Niño En el pueblo de Mezquitic de la Magdalena, perteneciente al municipio de San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco, está ubicada la capilla del Santo Niño del Cacahuatito. La microscópica imagen celestial de unos 5 centímetros de altura siempre luce diversos trajes confeccionados a su medida con las mejores telas en forma de túnicas y bordados con hilos de oro. De igual manera y elegantemente porta una corona de oro. Para resguardarlo fue colocado dentro de un óvalo tapado con un cristal simulando un cofre Elaborado completamente en plata cuyos extremos superior e inferior destacaban en relieve de cinco rosas cada uno Para sostenerlo en vertical se erige sobre la altura de la unión de dos bocas en forma de copas también en plata Este diseño se encuentra dentro de una caja de cristal para que los visitantes puedan apreciarlo Dejando miles de seguidores embelazados ante la perfección milimétrica de los rasgos humanos de la cara. Sobre la fecha de la aparición de esta imagen aún no se tiene precisión. Pero en base a las narraciones que se han preservado durante generaciones se presume que fue encontrada durante la primera década del siglo XIX. Pero de qué la el de donde nacen las dos versiones de esta leyenda. La primera se referencia a una longeva pareja dedicada a fabricar ladrillos de adobe. Es decir, mezclando agua, arcilla, paja picada y tierra. En un día de rutina, el hombre notó que la mezcla tenía mucha agua, por lo que le pidió a su esposa que le sirviera mal tierra. A lo que ella le agregó dos de los cuatro tobos llenos con el material escarbado. A los pocos minutos de usar los pies para hacer la mezcla, sintió algo duro que no se diluía, pero el querer forzarlo para triturarlo le molestó en el talón. Se agachó, buscó entre el lodo hasta sacar un grueso y duro trozo de tierra. Se retiró de la mezcla y con la ayuda de un martillo le propinó un golpe al terrón quedando asombrado cuando vio que se abrió como una cáscara de nuez dejando expuesta la figura de un pequeño niño. Era del tamaño de un maní o un cacahuate como se les conoce en otros lados. Lleno de curiosidad por lo que había encontrado con sus gruesos dedos lo agarró y le echó agua para limpiarlo llevándoselo de inmediato a su esposa. Impactados al ver que aquella minúscula figura mostraba fisionomía humana con una mirada angelical, determinaron que era la manifestación del niño Dios. La segunda versión fue extraída de las añejas páginas de una deteriorada libreta donde se lee la descripción de los siguientes hechos. Aunque el señor de ya había cumplido 80 años de edad, era un hombre muy activo para hacer trabajos que requerían mucho esfuerzo físico. Así que al conocer que sus fieles amigos, la pareja Valdés de casi 98 años de edad necesitaban su ayuda, con mucho gusto terminó visitándolos. Los Valdés le explicaron al señor que necesitaba encargar un poco de agua que les habían regalado. Tenían que echarla en un espacio del terreno para humedecerlo y luego cavar para hacer un pozo. El señor ya sin mayor inconveniente empezó la tarea mientras sus amigos le acompañaban. A unos dos metros de haber cavado, el señor notó una figura humana muy pequeñita, así que soltó el pico y la agarró. Los tres la miraron asombrados, ya que a pesar de que su tamaño era como de un cacahuate, llamaba la atención la perfecta definición de los rasgos faciales, opinando en consenso que se trataba del niño Dios. Por el momento del hallazgo, los pobladores sintiéndose bendecidos gritaban emocionados por la manifestación. No interpretado de igual manera porque en ese momento era el párroco de la iglesia de la Magdalena. Quien se inclinaba por creer que todo era su gestión porque se trataba de algún artefacto sepultado por alguna antigua civilización mexicana. Sin embargo, debido a los agradecimientos y milagros que la feligresía adjudicaba esta imagen, el párroco decidió recibirla. Autorizando su veneración dentro de un espacio que se le asignó la modesta capilla del pueblo de Mezquitic de la Magdalena.
0: For full important safety information visit juvederm.com.
1: El cerro del tequila. Cada vez que alguien pregunta sobre los motivos por qué el municipio de Tequila al norte del estado de Jalisco está colmado de relieves irregulares, cobra sentido la leyenda que trata acerca de la formación de este enigmático espacio. Desde el sur del municipio, a lo lejos se divisa un magnificente montículo de media esfera llamado el Cerro de Tequila. Según cuenta la leyenda, esta majestuosa obra resultante de la creación sobrenatural, luego de que las fuerzas del bien y del mal sostuvieron una temible y aguerrida confrontación de poderes. Cuando el padre creador vio en el corazón de Luzbel su envidia hacia él y su obsesión por querer arruinar sus objetivos, ...las cuales eran ordenar a las almas que estaban destinadas a reencarnar y cumplir su destino en Tequila. No le quedó de otra opción que expulsarlo del reino de los cielos. En un nanosegundo segundo le dio máximos poderes a San Miguel Arcángel, cual bendecido ante Dios expresó... ...Padre omnipotente, tuya es la gloria. Se levantó y partió con su ejército de ángeles... ...junto con quienes protagonizó una épica contienda contra el maquiavélico Luzbel y sus maléficos seguidores... La señal que ambas fuerzas estaban en pleno combate fueron los estrepitosos truenos junto con el gris del cielo inundado por relámpagos. Por su parte, el maligno y sus seguidores crearon enfermedades en los habitantes. Los relámpagos al concluir su trayectoria caían como látigos en el buquete del volcán de tequila. Este se los tragaba desesperadamente como si fueran dagas, ya que fue el alimento que le sirvió a glutinarlo al máximo de su capacidad para ensanchar su estómago. Y de esta manera escupir ardiente lava con azufre para arrasar a los demonios. Viéndose estos rodeados y a punto de ser lanzados al inframundo por la orden de San Miguel Arcángel. Corrieron en múltiples direcciones quemando vegetación, fauna y hundiendo el terreno. Donde uno de los arcenamientos creó la Barranca de Tequila. Finalmente, cuando la lava los atrapó en perfecta coordinación, actuaron las caudalosas y bendecidas aguas que fluyen al río grande de Santiago. Así se repararon los chamuscados suelos, haciendo crecer diversas especies de árboles y flores. Los ángeles de luz divina, arrodillados en la elevación de la montaña tras la erupción, miraron al cielo honrando y agradeciendo a Dios por la victoria. Recogieron unas cuantas flores y las ofrendaron al volcán, dándole las gracias en esta batalla. Otra evidencia silente de estos hechos es la tetilla, la sobresaliente formación rocosa que se suma a las joyas celestiales.